0: Hola, bienvenidos a este podcast. Somos Gris y Mar, psicólogas y
1: fundadoras de Tranquilamente. Aquí hablaremos de todos los temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día y te compartiremos ejercicios prácticos que puedes aplicar hoy mismo. Estamos aquí para acompañarte a descubrir que sí hay formas
0: de vivir tranquilamente. tranquilamente. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 36 del podcast de Tranquilamente. Estamos muy contentas de iniciar una nueva temporada. Ya es la tercera temporada del podcast, Mar. ¿Cómo estás?
1: Sí, también estoy muy contenta de poder estar de nueva cuenta por este medio con ustedes. Viene esta tercera temporada en donde, pues como siempre, buscaremos acercarles información valiosa que les sea de utilidad y pues recientemente hicimos una encuesta en nuestro Instagram y entonces también estamos retomando muchas de las recomendaciones de sus puntos de vista para que este podcast sea lo que tú necesitas. Así es. Entonces, esperen para esta tercera
0: temporada que hablemos de los temas que ustedes ya nos han recomendado a través de nuestra cuenta de Instagram. Por ahí interactuamos muy seguido. Entonces, bueno, pues si todavía no nos siguen, recuerden que estamos en arroba tranquilamente Y bueno, pues fíjate que es muy interesante cómo nosotros eh, hacemos los miércoles de, de preguntas y respuestas justo en Instagram y nos preguntan mucho sobre cómo quitar o manejar la ansiedad. Pero uh, uh, una pregunta que nos gustaría que nos hicieran quizá más seguido es ¿de dónde surge? ¿no? ¿Cómo identificar qué, qué está ocasionando que yo sienta esta ansiedad? Para poder afrontarla hay que identificar justo cuáles son las causas o la raíz de esta ansiedad. Así que bueno, pues hoy estaremos hablando de eso. Uh-huh.
1: Y bueno, antes que otra cosa, es importante que tengas en cuenta que las causas pueden ser muy diversas. Eh, No es una regla que se presente alguna en particular, dependiendo como tu infancia o tu historia de vida o demás. Más bien, hoy queremos poner sobre la mesa diferentes opciones, diferentes posibles causas para que puedas eh, identificar cuál eh, consideras que se asemeja más a lo que tú estás viviendo. La primera causa es no atender tus necesidades básicas y estamos hablando desde necesidades fisiológicas como alimentarte, mover tu cuerpo, tomar agua, ir al baño cuando tu cuerpo te lo pide y también otro tipo de necesidades como de sentirte a salvo, de tomar decisiones en el momento que se requiera como poner límites o eh, cortar con alguna relación que no está siendo nutritiva para ti de pertenecer a ciertos grupos en donde tú te sientas valiosa, sientas que aportas. Entonces, atender tus necesidades tiene que ver tanto con tu cuerpo como con tu relación con los demás, como la parte en la cual eh, tus emociones estén siendo atendidas. Ajá.
0: Desde aquí ya empezamos a ver cómo hay que tomar parte de nuestra responsabilidad en algo tan básico como nuestro cuerpo, ¿no? Porque muchas veces eh, nos eh, queremos explicaciones muy sofisticadas pero no nos estamos dando cuenta que a lo mejor llevamos mucho tiempo teniendo una muy mala alimentación o levantándonos y lo primero que hacemos es revisar el celular y antes de dormir también. Y entonces este tipo de hábitos también van generando que estemos cada vez más alerta, que estemos eh, llevando a nuestro cuerpo a un estado de estrés todo el tiempo y entonces eso va derivando en la ansiedad. Entonces, como desde lo más básico, desde estas necesidades, es que podemos identificar si por ahí hay algo que resolver. No, eh, otra de las causas puede ser exigirte todo el tiempo cumplir las expectativas de alguien más y expectativas con las que normalmente no te sientes cómoda o cómodo, ¿no? Por ejemplo, eh, la carrera que estás estudiando, el trabajo que tienes, eh, a lo mejor estarte esforzando por cumplir cierta o tener ciertas cosas materiales o vestir de cierta manera o interactuar con ciertas personas. Es decir, todo el tiempo estar mirando como hacia afuera qué qué están queriendo los demás de ti y cuando hay poca congruencia con lo que tú quieres realmente, ya sea lo que quieres ser, hacer sentir, bueno, es cuando también puede llegar la ansiedad.
1: Y en este punto yo lo resumiría como cuando te estás alejando de quien quieres ser, ¿no? De, de quien esperas para ti las cosas que son valiosas e importantes en tu vida, las dejas de lado para atenderlas de alguien más. Y muy relacionado con esto va la tercera causa, que son las crisis existenciales, que son esos momentos de la vida en donde llegamos a cierta edad y nos preguntamos, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Si ese tipo de vida que estamos teniendo eh, es lo que concuerda con mi proyecto de vida o incluso si es como me han dicho que tiene que ser, ¿no? si ya tengo 30 y entonces eso significa que tengo que tener un trabajo estable y un departamento propio y un automóvil y tengo que tener tres hijos y entonces ahí empiezan también un poco como las presiones externas, las presiones sociales por cumplir cierto estilo o modo de vida que no necesariamente van con lo que tú quieres para ti. Aunque también puede ser que tú mismo estés trazando como un proyecto de vida, pero no sientas que vas como eh, en congruencia con eso, que te estás alejando de eso que tú has planteado y que hoy te viene bien. Uh-huh. Yo creo que
0: lo complicado de esto, Mar, es que a veces no sabes hasta qué punto son expectativas de los demás y hasta qué punto son tuyas, porque pues obviamente vivimos en una comunidad, vivimos en sociedad, y entonces mucho de lo que hacemos tiene que ver con lo que aprendimos, con nuestra historia de vida, con quiénes son nuestros papás, que nos enseñaron, con quién convivimos, entonces a veces creo que estas crisis existenciales parten de darte cuenta, eh, pues que aunque vives en comunidad, pues puedes tener tus propios deseos, tus propias motivaciones y esta como este disonancia entre una y otra es la que lo puede ocasionar, no es, es, es raro darte cuenta a lo mejor que no vas con lo que creíste que, que te importaba entonces bueno pues yo creo que a todos nos ha pasado algunas eh, son muy claras no o a lo mejor muy conocidas como las famosas crisis de los 25 de los 40 eh, pero creo que en cualquier momento independientemente de la edad que cumplas puedes llegar a tener una de estas crisis Y relacionado con esto también puede ser un cambio repentino en tu vida y con esto nos referimos a un tema de duelo, una mudanza, terminar una relación, el hecho de la maternidad o la paternidad. Muchas veces un cambio de estos también puede eh, significar un cambio importante en tu vida, ¿no? Es un cambio de rutina, de hábitos, y entonces pues tienes que afrontar de una manera distinta lo que te está pasando. Cuando sucede esto, bueno, pues también podemos experimentarlo
1: y esto creo que es a lo mejor un poco más sencillo identificar que las demás porque empiezas a notar que tu rutina o tus hábitos de de vida o tu vida como como la llevabas hace algún tiempo probablemente ahora sea diferente y entonces ahí es donde por ahí estos cambios pueden estar eh, causando la ansiedad otra de las causas también puede ser una experiencia traumática De hecho, ya hemos hablado en algún momento sobre este término de experiencia traumática que tiene que ver con cosas que has vivido a lo largo de, de tu vida, que han tenido un fuerte impacto para ti y que ha sido difícil de procesar. Entonces, puede ser una gran diversidad de experiencias aquí. Incluso el... Mudarte de casa, por ejemplo, de vivir en algún otro estado en algún otro país, o eh, el hecho de pasar por alguna cirugía, o temas relacionados con tu crianza en la infancia, pueden ser como diversas situaciones que han sido difícil de procesar para ti. Aquí no podríamos como englobar solo en unas cuantas, porque en realidad depende mucho de cómo cada uno de nosotros vivimos las diferentes experiencias. Algo que puede ser traumático para ti, tal vez para otra persona no lo sea. La clave aquí está en que ha sido algo que se ha quedado como muy grabado en tu cuerpo y que está siendo difícil de procesar como a nivel mental y emocional.
0: Sí, y creo que de la mano de esto va eh, los asuntos pendientes por resolver, ¿no? Cuando eh, a lo mejor terminaste una relación y no eh, has afrontado o no has trabajado esa parte de la pérdida cuando sientes que hay cosas que no has dicho en tu relación con las otras personas cuando sientes que a ti te estás fallando o sea, como que van de la mano, como decías al principio no es que todas estén totalmente independientes sino que estas se pueden ir relacionando y bueno, pues cuando vas dejando como por ahí cabos sueltos, eh, que no resuelves tanto emocional eh, sí, sobre todo emocional y en tema de relaciones pues puede ocurrir también que experimentes algún grado de ansiedad
1: Y otra de las causas que probablemente tiene que ver con todas estas que estamos mencionando es la llamada evitación experiencial, que tiene que ver con estas formas que encontramos para eh, minimizar lo que sentimos, lo que estamos viviendo, sobre todo como querer controlar o evitar esas experiencias que no son incómodas, que no son desagradables. Por ejemplo, si eh, te da mucho miedo manejar puede ser derivado de alguna situación que hayas vivido antes o no. Simplemente te da como mucho temor que vayas a atropellar a alguien o de no sentirte capaz de poder hacerlo bien. Y entonces mejor dejo de hacer eso. Y eh, el miedo no se va, el miedo se queda en ti y entonces encuentras otras formas como de poder evitar o lidiar, por ponerlo entre comillas, con esta emoción que surge. Sin embargo, cuando evitamos esto que nos resulta tan incómodo, pues nos vamos alejando de lo que es importante para nosotros o de lo que necesitamos incluso.
0: Uh-huh. Y esto suena mucho como a causa y consecuencia, ¿no? Porque entre más evitas, o sea, entre menos quieres sentir el malestar, por ejemplo, ahorita que decías de manejar. Manejar es, un, es algo que a algunas personas nos puede producir miedo. Entonces, como no quiero sentir miedo, dejo de manejar. Pero eso no significa que voy a dejar de sentir miedo, solo que estoy dejando de hacer la acción valiosa para mí, que es trasladarme eh, manejando, ¿no? Entonces, cada vez nos vamos alejando más, pero nunca vamos a descubrir que hay una forma en la que puedes manejar con miedo. Aquí la parte de la exposición, que quizá lo podemos hablar en otro episodio, es muy importante. El darnos cuenta que podemos hacer las cosas aún sintiendo ese miedo o ese malestar y que entre más evitemos hacerlo, más nos estamos alejando de lo que es importante para nosotros. Y bueno, también otra causa puede ser alguna alteración o desorden biológico y esto puede estar relacionado con algún problema hormonal, eh, con alguna falta a lo mejor de, de ciertas, eh, de ciertos neurotransmisores, que estos, la buena noticia es que con muchas de las actividades que eh, se practican en el tema del afrontamiento de la ansiedad o en el tratamiento de la ansiedad, se pueden eh, resolver por sí solos, es decir, nosotros a través de eh, ejercicios, de aprendizaje, de hacer cosas, de de implementar nuevos hábitos, de mejorar nuestros hábitos de alimentación y muchas otras cosas, podemos ir eh, generando estas mismas sustancias en en nuestro organismo. Entonces, bueno, pues esa es la buena noticia, pero hay algunos otros desórdenes, por ejemplo, relacionados con el tema, no sé, por ejemplo, de la tiroides o el síndrome de Bario poliquístico, que entonces van ocasionando algunas alteraciones a nivel hormonal y también puede estar relacionado. Puede estar relacionado, no es que sea causa y consecuencia, pero sí puede estar relacionado con la ansiedad.
1: Y en este punto en particular, pues es muy importante como hacer revisiones médicas, tener ciertos estudios, porque no hay alguna otra manera de tener la certeza. De que hay algo biológicamente que no esté funcionando como debe de ser. Entonces, por ello la importancia también, pues, de hacer un trabajo en conjunto con con la parte médica si es que esta fuera la causa. Sí, por
0: ejemplo, yo les puedo contar de una persona que eh, atendí hace poco que tenía eh, miedo a marearse enfrente de la gente, ¿no? Y entonces todo el tiempo tenía miedo a marearse, pero eh, lo primero que le dije fue, bueno, ¿y cómo andas de salud? ¿No? Ya te fuiste a hacer algún estudio y no se lo iba a hacer por miedo a que fuera a salir algo. Pero entonces era eh, importante descartar que no hubiera un tema médico para entonces poder trabajar con el miedo que producía la sola idea de pensar que ibas a, que se iba a desmayar en público, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a veces es como solo el miedo del miedo del miedo, pero realmente lo que primero hay que observar es si hay algún tema fisiológico.
1: Sí, definitivamente el trabajo eh, con especialistas de la salud en diferentes ramas, pues hace que este afrontamiento hacia la ansiedad sea un transitar, pues mucho más eh, sencillo o, o más bien como que, pues te ayuda como a atacar estas causas de manera profunda. Y algo muy importante en este tema de las causas es que no siempre ocurren como de manera inmediata a que hayas eh, sido madre o padre, o que hayas terminado una relación, o que hayas pasado por un proceso de duelo. No es que pase eso y en ese mismo instante comiences a experimentar ansiedad. En muchos casos también pasa cierto tiempo en el que se da esto de la evitación experiencial, ¿no? Cuando tienes como estas emociones que están siendo muy intensas para ti y las minimizas o las ocultas o tratas de evadirlas de algunas otras maneras, eh, es entonces que el proceso de asimilar esa experiencia no se vuelve tan sencillo y empieza a ser como un cuello de botella que no permite que todo eso fluya de manera adecuada y ahí es donde se presenta la ansiedad. Y pues también es importante eh, ver que estas causas están relacionadas, como decíamos, y que pueden ser varias que se presenten de manera simultánea y no una sola. O en otros casos, pues sí puede deberse como alguna situación muy específica. Entonces, como herramienta,
0: el día de hoy te queremos eh, compartir algunas preguntas que puedes hacerte para empezar a identificar cuáles son las causas de la ansiedad en tu caso en particular. Porque recordemos que aunque los síntomas pueden ser parecidos para todos, las causas no van a ser las mismas. Y como decíamos al principio, conociendo las causas, entonces vamos a poder identificar cómo empezar a trabajar con la ansiedad. Y entonces la primera pregunta que te invitamos a que te hagas es ¿Qué necesidades estás dejando de atender? Y nos referimos, como decíamos hace rato, a necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad. Bueno, en fisiológicas es cómo está tu cuerpo, ¿no? ¿Hace cuánto te hiciste algún estudio médico en todos los sentidos? Eh, ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Eh, ¿Estás descansando? Esas son preguntas importantes porque si estás dejando de atender alguna de estas, bueno, pues a lo mejor ahorita no lo sientes tanto, pero a largo plazo eso se va acumulando. Lo mismo en el tema de tus relaciones interpersonales. ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Qué cosas no? ¿Qué límites estás poniendo? Eh, Esto es importante, empezártelo a preguntar.
1: La segunda pregunta es, ¿cuál es tu proyecto de vida? Eh, Y lo que estás haciendo hoy te acerca a ese proyecto o más bien te está como alejando de él. Entonces es importante que te detengas un momento a ver si estoy yendo en congruencia con lo que espero para mí o eh, más bien me estoy como desviando un tanto del camino. Y y bueno, antes de, de continuar con las preguntas... Justo estoy recordando, esto no lo habíamos como puesto anteriormente, pero creo que es muy importante que lo tengamos presente, que la ansiedad también viene de eh, cuando se vive estrés, por periodos muy prolongados y que no es atendido. Entonces también creo que es muy, muy importante que podemos tenerlo en cuenta eh, si estás gestionando el estrés, si estás trabajando muchísimas horas, si te sientes súper presionada y agobiada por todas las cosas que tienes que hacer en tu día. Claro que esto no implica que pues, el entorno así lo pida de alguna manera, pero más bien como detenerte a ver. ¿Cuáles están siendo tus herramientas o estrategias para afrontar situaciones estresantes? Cuando el estrés permanece por demasiado tiempo y con mucha intensidad, entonces es muy probable que derive en ansiedad. Mm, Ok.
0: Bueno, pues entonces también preguntarte qué estás haciendo con tu estrés, ¿no? Sería otra pregunta, con con ese estrés elevado, que como siempre hemos dicho, eh, hay un nivel, digamos, adecuado que todos los seres humanos necesitamos de estrés, ¿no? Para poder reaccionar eh, ante las cosas que tenemos que hacer, para poder protegernos incluso. Pero como decías, cuando esto ya es sostenido, pues entonces sí puede derivar en ansiedad. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que te puedes hacer es si tus decisiones están basadas en lo que realmente es importante y necesario para ti o las estás tomando con base en lo que los demás esperan de ti. Y como decíamos hace... Eh, un momento, pues, esto puede ser un poco difícil porque no es que seas un ser separado de la sociedad, ¿no? Hay cosas que probablemente dependan también de, eh, pues, de la comunidad en donde vives, de tu trabajo, de tu familia, pero sí que cada vez más te acerques a tus valores. Los valores son eso que es importante para ti y que dirige tu conducta de manera que tú te sientas satisfecho o satisfecha independientemente de los resultados que tú puedas saber que estás actuando en congruencia. Entonces, es importante preguntarte si estas decisiones están basadas en eso, en tus valores.
1: Otra de las preguntas es... Ver si estoy viviendo alguna situación que esté cambiando mi rutina o mis hábitos. Esto para ver justo si eh, se está presentando como alguno de estos cambios repentinos que no hayas notado o que no le hayas prestado tanta atención y no lo asocies directamente con, con la ansiedad. Bien. La
0: siguiente es, ¿de qué manera afronta situaciones o emociones desagradables o incómodas? Y esto tiene que ver con la evitación experiencial. Es decir, muchas veces eh, experimentamos emociones como el enojo, el miedo... Eh, que, o la tristeza, ¿no? Que normalmente son consideradas emociones desagradables y entonces prefiero no sentirlas. Si te relacionas con eso desde la evitación, desde el rechazo, bueno, pues entonces es probable que se esté eh, generando este ciclo de la ansiedad.
1: Y por último, pregúntate, ¿hay algo que no hayas dicho o resuelto con alguien? ¿Hay algo que tengas pendiente? Eh, esto también pues, nos da como esta, eh, esta idea si algo se ha quedado congelado en aquel momento, pero me sigue afectando emocionalmente. Y bueno, pues todas estas preguntas las hacemos con la finalidad de que puedas conocerte, que explores de dónde viene la ansiedad que experimentas en este momento. Y hay algunas cosas que tú podrás resolver de manera inmediata y por ti mismo, por ejemplo, eh, la forma en la que estás durmiendo, tu alimentación o si estás requiriendo hacer alguna visita al médico y habrá algunas otras que requieran un trabajo más profundo y acompañado de un especialista. Supongamos que estás detectando que tienes alguna experiencia traumática, ¿no? entonces es importante acercarte con un psicólogo o si es el caso de un duelo, por ejemplo, puedes hacerlo con un psicólogo o con un tanatólogo. Eh, el identificar las causas es lo que nos va a permitir eh, atravesar este proceso. Y bueno, recuerda que en Tranquilamente
0: te acompañamos a afrontar la ansiedad a través de nuestro programa Vive Tranquilamente, también a través de terapia psicológica y bueno, pues parece comercial, pero pueden encontrar toda la información en nuestra página de internet que es tranquilamente.net. Y bueno, pregúntate, ¿Cuál de estas preguntas resonó más contigo? Te invitamos no solo a que las escuches, sino más bien a que te tomes un tiempo para reflexionarlas y que eh, tomes la acción que necesites para vivir tranquilamente. tranquilamente.
1: Si nos escuchas a través de Spotify, te invitamos a que puedas calificar nuestro podcast, ahí ya vienen eh, algunas estrellitas que puedes poner eh, de acuerdo a lo importante, lo valioso que ha sido para ti y pues de esta manera podemos llegar a más personas que requieren estar informadas y tener herramientas para el afrontamiento de la ansiedad.
0: Así es. Y bueno, pues eh, ya te compartimos por ahí nuestras páginas, pero recuerda que nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram como arroba tranquilamente.pyb en nuestra página de internet, que es tranquilamente.net. Y bueno, si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que podamos llegar a más personas. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Estamos muy contentas de regresar a esta tercera temporada y nos vemos el próximo viernes en un episodio más. Bye. We'll uh-huh.